0: Sudcovia, prokurátori, policajti, siskári, podnikatelia aj politici podľa tohto ročného zatýkania môže mať človek počít, že žil naozaj v mafiánskom štáte a Andrej Kiska svojim výrokom vôbec nepreháňal. Rok 2020 bol v znamení očistca, búrky, božích mlynov, plevelu, dobytkára či judáša. Zatýkanie však ešte neznamená, že aktéry kaos dostanú aj trest. Napríklad Marian Kočner a Alena Žužová dostali na konci ostrosledovaného sledovaného procesu v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej oslobodzujúci rozsudok. Rok 2020 shodnotíme s investigatívnym reportérom Deníka Sme, Adamom Valčekom. Ahoj Adam. Ďakujem za pozvanie. Aký sme mali rok, Adam?
1: V zásade dobrý vo výsledku. Teda, bol to rok chaosu podľa mňa kvôli covidu, ale vo vzťahu k justícia a spravodlivosti to bol podľa mňa asi, asi rok dobrý. Hoci nejak hodnotiť to dlhodobo, bude chcieť istý nadhľad uh, s odstupom lebo už aj dnes sa ukazujú isté obavy, ktoré s tým rokom môžu súvisieť.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Máš pocit, že tento rok sa vykrištalizovalo napríklad, kto medzi sudcami je poctivý a kto nie? A viac sme zistili, kto medzi prokurátormi a policajtami je ten poctivý a kto nie? Že to nejako rozdelilo vlastne tých dobrých a zlých?
1: Z časti, ale ono to súvisí s takou otázkou, že prečo možno verejnosť zníma novinárov ako tak trochu cynických ľudí. Lebo napríklad, ak sa, sa pozrieme na Burku a Výchrycu, a teda bratislavské súdy, najmä okresný súd Bratislava 1, Nechcem sa dotknúť žiadneho čestného sudcu, ktorý na tom súde pracuje, ale v zásade ten katalóg mien, ktoré sa dostali do toho obvinenia, nebol podľa mňa pre väčšinu novinárov, ktorí sa venujú justícii žiadnym prekvapením. Pokiaľ ide napríklad do sudky, ja neviem, Gabrielu Bulubášovu, keď si zoberieme, tak o nej sa roky písalo, ja som napísal napríklad text to policia nevyšetrila že v bezpečnostnej schránke mala schovaných 400 tisíc eur hej, že o tých súdcoch sa viac menej v tých kulvároch justičných niečo hovorilo, čiže to obvinenie bolo ako keby len zre, zreálnenie toho čo sa v tých kulvároch, kulvároch tušilo čiže to roz, tak, tá dvojá otázka že to rozdelenie bolo vnímané už ale áno, tá, to obvinenie tomu dali taký ten uh, je to preštempel o verihodnosti. áno.
0: Vieš čo ma prekvapilo, Adam, um, Tie sumy, ktoré si v hotovosti rozdávali vlastne a čo sa dozvedame teraz z tých uznesení Ludovitovi Makovi donesli do reštaurácie v kufriku 400 tisíc, sudcovi tam dali 10, tam dali 70. Znie to všetko uh, extrémne uh, hlúpo? Jednoducho nahlúváta, že človek by si myslel, že už budú teda komplikované schémy schránkových fíriem, ako sa perú peniaze a ono to vlastne funguje, že doba kešu, keby som parafrázovala Roberta Kaliniaka?
1: E, áno, aj mňa to prekvapilo, mňa to prekvapilo z trocha inej hej, roviny a ja som sa o tom aj rozprával s tými ľuďmi z justície a bolo mi to zaujímavé vysvetlené. Ja som na to pozeral inak a možno to znie šialene, ale teda nechcem rozmýšľať ako nejaký korupčník, ale predstavme si, že sme skorumpovaní súdcovia a e, niekto nám ponúka, že predaj rozsudok v kauze zmeniek televízie Markíza. No ako, ako racionálne uvažujúci človek mala si rozmýšľať tak, že mat, môžu chytiť a mala by som byť zabezpečená do konca života, tak si vypýtam, ja neviem, milión eur, 5 miliónov eur a keby to s tým súhlasil, tak to už je suma, ktorú treba ako keby nejak zlegalizovať cez túto sieť. Ale ten protiargument, ktorý mi bol povedaný, je, že takto tí sudcovia z korumpovaní nerozmýšľajú, že oni rozmýšľajú tak, že to, sú, to je nejaký dlhodobý systém a je pre nich lepšie dostávať e, 5-6 krát, krát do roka vo obálke 5-10 tisíc eur, ako mať e, jeden úplatok za 5 miliónov eur, pretože ten by práve spôsobil, že by musel niekto nastaviť nejakú schému, cez ktorú sa to bude legalizovať. Čiže inak povedané, tým chcem povedať, že Tie 90. roky, tie obálky z toho nevymizli preto, lebo oni, oni si myslia alebo žijú v tom presvedčení a možno je to presvedčenie správne a bolo by sa treba pozrieť na oblasť pravidiel boja z legaliz- proti právne špinavých peňazí že je bezpečné si odozdávať plasti obalky s 10-20 tisíc mierou. Na niekde... ktoré
0: si kúpiš televízor, pôjdeš na dovolenku ano. a máš ano. tohle nejaký servis vlastne. Ano. Poďme k tej uh, organizovanej zločineckej skupine, ako to vlastne nazvali aj v obvinení, kde bol Norbert Bodor, Dušan Kováčik, policajný prezident Tibor Gašpar a ďalší. Uh, dozvedeli sme sa, že sa stretávali v konkrétnych budovách, na konkrétnych poschodiach, že tam mali stretnutia, kde si rozdelovali spisy, trestné oznámenia a rôzne stíhania, ktoré mi potom vydierali ľudí. Ja som to povedal na začiatku. Andrej Kiska hovoril, že sme v mafiánskom štáte, všetci ho vtedy za to ako prezidenta kritizovali a on mal vlastne pravdu, alebo nie?
1: S častím, no áno, vo no, vzťahu k justícii, k polícii mal teda pravdepodobne e, pravdu. Šokovalo
0: ťa, ako to majú podchytené vlastne, že tam naozaj za tým stolom podľa toho, čo vieme, sedeli v podstate všetky zložky a tým pádom navzájom všetci všetko vedeli skryť, ututlať, e, zamiesť pod koberec?
1: Toto samotné ma až tak neprekvapilo, lebo e, o tom kolovali reči, že e, nakoniec vlastne aj Tríma Mariana Kočnera ukazuje, ako sa on niekomu myslím píšil, že veď ty pôjdeš na výsluha, ja budem mať o hodinu e, tvoju výpoveď z toho Nakatoku. To je informačný systém NAKY. Na Ale mňa prekapil to, čo oni robili. E, teda to vydieranie tých podnikateľov. To mňa prekapilo, Ja som žil v predstave, že si nelegitímne zarábajú, ale zarábajú si nelegitímne takým sofistikovanejším spôsobom, ako vyťahovanie peňazí zo štátnych zákaziek, nejaké tunelovanie eurofondov, čo je zčastej v kauze dobytkár a je to ďalej vyšetrované, ale nemyslel som si, že to je o tom, že zložené kompro na normálne, že možno... E- podnikateľa, ktorý urobil chybu, ale nebola kriminálne. E, e, proste, nebolo zlási, to také závažné. Áno, nebolo to také závažné a nebolo to motivované tým, že chcem nadmernú vrátku e, odpočiť DPH, ale proste urobil niekde chybu, oni si to zašli a začali ho vidierať. To som si ne, nemyslel, že to, že to takto je, hoci vlastne v posledných dvoch rokoch vychádzali správy alebo teda spájali sa s osobou Ladislava Maka, tie tento typ podozrení.
0: Tam sa ale ukázalo, že zháňali kompro aj na politikov, tak to, čo sme videli s Andrejom Kiskom a jeho daňovými priznaniami, je tiež chyba, ktorá sa tam stala, on ano. potom opravoval, nakoniec vrátil všetky tie peniaze, doplatil ich ano. a potom to použili ako politické kompro, čiže naznačujú práve tieto informácie a nielen o Andrejovi Kiskovi, ale aj o Igorovi Matovičovi a ďalších, že táto skupina naozaj pracovala v prospech strany SMER?
1: Vypovedajú to viacerí svetkovia.
0: Dáva to zmysel.
1: Dáva to zmysel, vypovedajú to viacerí svetkovia.
0: Nechcete do toho tlačiť, lebo my nie sme komentátori ani ja, ani ty. To, čo nám ale ukázal celý tento prípad, je aj to, že vlastne žiadna z tých zložiek, ktorá má byť protiváhou, neodhalila niečo podobne perfidné, že tajná služba vlastne nezistila takéto stretnutia, ale teda jeden zo sa sedel za možno aj to bude dôvod, že, že máme vojenskú tajnú službu, ale aj ďalšie zložky a nič z toho nezafungovalo. Čiže, čo môžeme urobiť do budúcnosti, aby keď teraz sa vymenia figurky, budú tam noví ľudia, ktorí možno nebudú mať takýto zámer, ale možno ich zamele systém, kto vie, tak aby sa to nezopakovalo.
1: Posilniť tú institucionálnu ochranu, napríklad, pokiaľ je o kontrolu tajnej služby, fungovanie toho výboru v parlamente. V parlamente. V parlamente. Dodnes napríklad nebol sfunkčnený výbor na kontrolu odpočúvaní, čo Priamo s tým nesúvisí, ale súvisí do takej miery, že minimálne ten výbor by mohol mať prehľad o tom, keby mal podozrenie, že či sa tajná, mal by podľa mňa priestor na to zistiť, či sa tajná služba venuje tomu, čomu sa venovať má a či sa nevenuje tomu, čomu sa venovať nemá. Zjednodušene, zjednodušene povedané. Ale aby som sa vrátil o krok späť, áno, je, je podľa mňa priestor a potreba diskutovať o tom, že ako posilniť tú institucionálnu silu, aby, bola, aby existoval ten systém brz proti protivách silnejší proti zneužitiu vlastne komplexnému zneužitiu tých, tých orgánov.
0: Čiže ak dneska vymeníme aj personálne vlastne hlavy, tak to nestačí?
1: No, nikoho sa nesne dosknúť, ale keby tie hlavy boli rovnako uh, uh, podmazané alebo proste rovnako charakterovo orientované ako tie, ktoré tam boli tak čo by sa zmenilo? Neviem, čo by sa zmenilo? By sa zmenilo hej? Že, čiže treba rozmýšľať aj v tých intenciách že nestačí dúfať len v osvieteného panovníka v tých inštitúciách ale e, jednak, ten, jednak ľudia, ktorí sa nám zdajú ako osvietení panovníci, sa s nimi nakoniec nemusia ukázať.
0: Nebo bol nádejný prokurátor, keď prichádzal do funkcie?
1: Presne tak. Myslím, že aj Dušan bol zasaden úplne na začiatku e, v pohode brany. A druhá vec je, že e, aj keby bol niekto osvietený panovník, a to je presne ten prípad Dobroslava Trnku, keďže v úvodných rokoch bol v pohode, tak nakoniec sa z neho môže vyklúdne osvietený panovník.
0: Čiže ten systém musí byť lepšie vystávaný. Áno. Uh, videli sme, že v putách putovali do zatiaľ väzby uh, mnohí silní mocní ľudia, medzi nimi uh, spolumajiteľ Pentia Roslavaščák, Norbert Vodor, toho sme už spomínali, uh, Dušan policajné špičky, naozaj by sme tu mohli menovať súdcovo prokurátorov. Znamená to, že dnes sme v bode, že nikto sa nemôže cítiť v bezpečí, nikto si nemôže myslieť, že ja si vybavím, že mňa stíhať nebudú?
1: To má dve roviny podľa mňa, že podľa mňa nikto, kto niečo spácha, áno, čiže nikto, kto si je vedomý toho, že niečo nelegitímne alebo nelegálne spáchal, si podľa mňa v tomto momente asi nemôže byť istý, že ho minimálne nevznesú obvinenie. Ale druhá otázka je, že či sa ten systém nevycholuje trocha ešte ďalej a že či... Nemôžu byť stíhaní, či neexistuje to rizikov, že budú stíhané osoby, kde síce existuje nejaký druh podozrenia, ale bude napríklad nadkvalifikované to podozrenie, aby tá osoba bola stíhaná, alebo bola väzobne stíhaná. A na to ja odpovedať neviem, ale ako keby mám tú obavu, že či to tak nemôže byť.
0: Či sa to nepreháňa?
1: Nechcem to takto zjednodušovať, ale áno, že či ten systém tak, ako sa rozbehol, tak nejde proste ako, ako hlava nehlava.
0: Náš kolega Matuš Bočík napísal zaujímavý článok presne o zatýkaní po vlade Vladimíra Mečera, keď padla teda v 98. Vtedy sa tiež zatýkalo Ivan Lexa, Jozef Majský. Ten síce bol odsudený až 20 rokov po, ale nikto z tých ľudí vlastne dodnes nepýkal za to, čo sa dialo aj pri tej divokej privatizácii, aj pri zneužití tajnej služby a ďalších šialených vecí, ktoré sa diali počas mečarizmu. Nemôže to dopadnúť dnes rovnako, že teraz vidíme zatýkania, takú tú odvahu, ale že nebude dostatok dôkazov, že to nestačí a že nakoniec po jednom ich všetkých uh, pustia a opäť budeme v rovnakom marazme, že nikto nesedí a spoločnosť je naozaj presvedčená, že sa to stalo.
1: To riziko stále existuje a preto je podľa mňa strašne dôležité, aby sme aj my novinári vysvetľovali verejnosti, že tie prípady jedi- každý ten prípad je jedinečný. To znamená, že Áno, my môžeme povedať na základe všetkých tých prípadov, že komplexne e, sa asi niečo zmenilo na prokuratúre a polícii, takzvané má rozviazané ruky, ale to teraz ako keby nám malo mal spôsobovať nádej, že všetci tí ľudia ostanú, e, ostanú, budú odsudení. E, zároveň sa teda popri tom vytvára falošný dojem, že vlastne väzba je e, trest. Vezba nie je trest, ale to je iná téma. No a samozrejme... <kým> e, ušľa mi myšlienka teda.
0: <laughs> Pýtam sa na to, uh, že či to nemôže dopadnúť tak, že teda budú pustení všetci a, a že čiže... ľudia budú mať opäť pocit, že skutok sa síce stal, ano. ale nikto za ňoho nesedí.
1: A, tu, a presne, že, za myšlienka, uh, presne tu je tá úloha podľa novinárov vysvetľovať ako keby komplexnosť nie celej tej témy, ten helikopterový pohľad, ale komplexnosť jednotlivých tých prípadov. Uh, a to ponaučenie moje vyplýva z kauzy kuciak, kde jednoducho v nejakom momente si myslím, že sa to interpretovalo príliš jednostranne a podceňovali sa argumenty obhajoby, čo vyvolalo vo verejnosti pocit, že vlastne jediným, jediným výsledkom toho procesu môže byť odsudzujúci rozsudok, čo sa nakoniec neukázalo a vyvolalo to veľkú mieru sklamania. A preto je podľa mňa úplne nevyhnutné aj v týchto prípadoch ako keby zapodievať sa tým, že teda akí svedkovia sú tam, čo je to za stíhanie, čo je to za skutok, a, a, aký, aké dôkazy podporujú ten skutok a pokiaľ toto podľa mňa zvládneme, e, tak si myslím, že áno, časť tých ľudí bude odsúdená a podľa mňa to naplní aj tie očakávania verejnosti, e, e, správne. Ale treba objektívne povedať, že možno časť tých ľudí odsúdená, e, odsúdená nebude. A možno z objektívnych dôvodov, lebo jednoducho sa na to nenájde nedá, nedá, dostatok dôkazov. A čo je ako podstatné je, že stále podľa mňa platí spoločenská dohodla nejaká, že radšej pustiť desiatich vinných ako jedného nevinného, čo má samozrejme nejaké ako implikácie do nejakých právnych zásad. Hej.
0: To sa ale ťažko vysvetľuje, keď ľudia má ďaž... pocit, že...
1: Áno, to sa ťažko vysvetľuje. Je to napríklad... Tá, ten paradox tohto celého je úplne najlepší, podľa mňa vyjadruje kauza gorila. kde v zásade e, väčšina Slovenska si asi vypočula tú nahrávku alebo veľká časť, čiže väčšina ľudí vníma, že existuje nejaký dôkaz, ktorý potvrdzuje to správanie, ktoré opisoval spis Gorilla, ale napriek tomu je celkom možné, že, ten, že tá nahrávka ako nebude nikdy pripustená ako dôkaz, pretože je z náloz ústavného súdu, že je nelegálna.
0: To sa ťažko potom ale Áno. A
1: tak takom? ako napríklad
0: Áno. s romskými chlapcami v Košiciach, kde nebol pripustený videozáznam, Presne všetci vieme, že sa to stalo. Presne tak. Poďme teraz ešte na takú komplexnú otázku a to je, že dlhodobo sme teda na najnižších číslach dôveryhodnosti v súdy, v spravodlivosť na Slovensku. Nie sa čo čudovať, povedzme si to úprimne. Um, máš pocit, že sme na ceste, kde sa to zlepšuje? Alebo sa stále ešte hrabeme v tom bahne? Stále sú rovnakí ľudia v systéme, Stále sme inštitúcionálne neposilnili presne, ako si hovoril, tie protiváhy. Čiže vidíš nejaké svetlo na konci tunela, aspoň v tej dôvory že človek pôjde na súd a bude mať naozaj pocit, že ten súd, sa ktorý pred ním sedí, bez ohľadu na to, kto to je, rozhodne spravodlivo.
1: Svetlo na konci tunela vidím, ale... A myslím si, že si to zlepšuje krôčikmi. Uvidíme, že čo prinesie. Ako
0: ďaleko je to svetlo pre teba?
1: Myslím si, že pre mňa je to dosť ďaleko to svetlo, ale začal som ho tam vidieť. A uvidíme. Druhá vec je, že ono sa z toho stáva taká prúpovidka, ale je to proste tak, lebo to súvisí s tým, ako človek rozmýšľa, že z tej pojednávaciej miestnosti vždy odíde niekto, kto prehral lebo nemôžu vyhrať obidve strany. A ten, kto prehrá, je ako keby základná nátura toho človeka, ako keby, že nepripustiť si svoje pochybenie, ale hľadať vinu v niekom inom, tak ako prvé, čo ťa napadne, je, že ten sudca bol skorumpovaný.
0: Súhlasím s tebou, ale to je aj v iných krajinách, vždy je jeden ano. nespokojný, ale ľudia ano. dôverujú súdom. Čiže... A
1: to spolu súvisí. To znamená, že podľa mňa, ak, ak my zvýšime uh, aj tie inštitucionálne záruky, a zvýšime kvalitu rozhodovania, tak podľa mňa aj tým ľuďom, ktorí prehrajú a odídu z tej pojednávacej miestnosti, sa bude lepšie veriť v to, že, uh, inak povedané, keď bude rozsudok dobre odôvodnený, že nebude obsahovať nezmysly, tak samozrejme aj ten, ten kto prehral, to lepšie uverí alebo ľahšie uverí. Alebo, alebo ho lepšie príjme. Hej, lepšie príjme.
0: Záverečná otázka, Adam, pre teba. Čo ti tento rok priniesol novinársky aj ľudský? A teraz nemyslím pandémiu, lebo to je separátna téma, myslím teraz tie všetky pojednávania, všetky stíhania, zatýkania, všetky tie uznesenia, tie desiatky strán, nad ktorými si presedel. Čo ti to prineslo?
1: Prineslo mi to to, že sa oveľa uh, viac aj v redakcii, aj, aj sám v sebe zamýšľam, uh, nad tým, aká je úloha, uh, úloha novinárov v nejakom uh, súdnom procese, kde sú limity toho, toho informovania. Či sú napríklad novinári súčasťou nejakého systému brzda proti Teraz napríklad minulý mesiac som riešil... Nebolo zverejnené uznesenie o, obvinie, o vzati do väzby Dušana Kováčika. Chýbali vlastne opis tých skutkov, za ktoré je stíhaný, lebo to požiadal prokurátor, aby sa nezverejňovali tieto skutky s argumentom, že by mu to mohlo, mohlo skomplikovať vyšetrovanie. Na druhej strane zákony sú písané tak, že sa to zverejniť má. Otázka je, že či orgány činné v trestnom konaní by v prípade toho, čo sa zverejňovať má, nemali viac menej počítať s tým, že sa to zverejní, aj za cenu toho, že, sa to, že to skomplikuje vyšetrovanie. Jednoducho, že či to nie je akceptovateľná daň za to, že existuje nejaký funkčný systém brzda protivaha. Ako novinár sa na tým zamýšľam, že kde je tá úloha novinárov v tomto celom. Nad tým istým sa paradoxne zamýšľajú inak aj, aj advokáti. Nedávno posielajú na ústavný súd stanovisko k prípadu advokata Rybára, ktorý je vo väzbe už niekoľko mesiacov, kde, hovo, kde oni priznávajú, že je to možno nepochopiteľné, ale úloha advokáta nie je pomáhať orgánom činným v trestnom konaní, ale niekedy robiť aj úkony, ktoré sú úplne legálne a ktoré komplikujú prácu orgánov činných v trestnom konaní. To je úloha advokáta a je to akceptovatelná daň za to, že takáto spoločenská dohoda bola proste prijatá a ochraňujeme ten slabší článok, proti ktorému stojí mašinéria. Čiže to sú také moje filozofické trápenia a osobne mi to prinies pre mňa bol osobne tento rok rok športu. Čiže, čiže tak.
0: Lepšiu kondíciu.
1: Lepšiu kondíciu a aj ako tá, ten šport pomáha aj na čistenie hlavy.
0: To máme spoločné. Ďakujem veľmi pekne, že si na konci roka našiel čas aj pre našich divákov. Adam Valček, investigatívny reporter Deníka Smevďaka. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka sme. Ďakujeme.